0: Ich habe wirklich gerade sehr gut zu Abend gegessen. Also ich habe mir eine Drei-Bratwürste gemacht, für, auch für meine Frau natürlich. Und wir haben das in Kölsch und Olivenöl angebraten, uns einen schönen Kartoffelstampf gemacht und eine schöne Biersoße mit Zwiebeln gemacht. Und ja, wer jetzt Lust auf mehr hat, also nicht nur auf Essen, sondern auch, auch Wissen, der ist in dieser Folge Richtig, denn ich habe Felix Stricker am Apparat quasi, die ein tolles Buch geschrieben hat. Hallo Felix.
1: Genau, vielen Dank Willem, dass, äh, dass ich dabei sein darf und äh, ja, klingt köstlich. Bei mir äh, steht das Abendessen noch bevor, aber ähm, das, was du da gezaubert hast, das äh, klingt auf jeden Fall auch äh, so, als wollte ich auch in diese Richtung später gehen. Und äh, da bist du ja mit dem Kölsch und der Biersoße schon voll im Thema.
0: Ja, obwohl das wirklich eigentlich Zufall war. Und ich muss jetzt gerade ein kleines äh, Sakrileg zugeben. Ich trinke gerade auch ein Bier, aber es ist ein belgisches, es ist kein Kölsch.
1: Ach, das, äh, das würde ich auch so äh, nicht als Sakrileg sehen. Also ich denke mal, das ist ja auch irgendwie das Schöne, dass wir ähm, hier so eine Vielfalt haben. Und ich trinke auch sehr, sehr gerne belgisches Bier. Gibt es ja auch in Köln ein bis zwei schöne Läden, wo man das äh, auch äh, gut machen kann. Und äh, deswegen glaube ich, dass das schon verzeihbar ist, dass es nicht jeden Tag das Kölsch sein kann. <lacht>
0: genau. Ja, du hast ein Büchlein <lacht> geschrieben und zwar über die Kölner Gastronomie. Wie, wie bist du da drauf gekommen? Genau.
1: Ja, genau. Ich ähm, befasse mich schon länger mit Kulinarikgeschichte, aber im globalen Sinne habe äh, in dem Kontext auch selber einen Podcast am Laufen. Und ähm, genau das Thema begleitet mich schon seit meinem Bachelorstudium in Gießen damals, da bin ich da drauf gekommen, wollte damals eigentlich gerne schon ein Buch zu dem Thema schreiben, habe mich aber dann äh, erstmal für einen Podcast entschieden, weil ich schnell gemerkt habe, dass ein Buch neben äh, Studium und äh, Studentenjob doch eine große Herausforderung ist. Mhm. Habe es deswegen erstmal auf die lange Bank geschoben und ja, hier in Köln hat sich dann mir durch äh, eine Förderung der Stadt Köln und des Kölnischen Stadtmuseums diese Möglichkeit ergeben, habe mich mit dem Thema beworben, weil ich dachte, Kulinarik Geschichte ist natürlich nicht nur global, sondern auch in Köln sehr spannend, ähm, habe dann auch prompt die Bewilligung bekommen und äh, ja, jetzt mittlerweile anderthalb Jahre später ist das Buch äh, tatsächlich in fertiger Form auf dem Markt und äh, ich bin sehr happy, wie es gelaufen ist mit dem Ergebnis und äh, kann auch sagen, dass der ganze Prozess sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, wir sollten ja Vollständigkeit natürlich sagen, wie das Buch heißt. Das heißt zwischen Kölsch und Kebab. Und das zeigt ja auch schon, welchen Rahmen du dir da gesetzt hast. Aber ich kann mir halt vorstellen, wenn man so ein Buchprojekt vorhat, wie startet man da? Also geht man erstmal schön eine Runde essen in der 86 Fedel <lacht> oder wie macht man das?
1: Ähm, ja, also das mit dem Essen gehen habe ich tatsächlich auch schon, bevor es zu dem Buchprojekt kam, sehr ausgiebig gemacht. Das ist für mich äh, hier in Köln großer Luxus. Ich komme selber vom Land und ähm, muss sagen, dass das so der größte Faktor ist, der mich äh, auf lange Sicht auch in der Stadt hält, dass man hier so eine Vielfalt an Kulinarik hat. Deswegen war, waren da die Rahmenbedingungen schon gut. Und ähm, ja, man startet im Endeffekt wie bei jeder ähm, historischen Arbeit auch erstmal damit, Quellen zu sichten. Also es ist ja auch äh, geschichtlich sehr verankert das Buch, das Projekt und ähm, ich bin ja selber auch Historiker, habe hier in Köln neuere Geschichte studiert, deswegen habe ich einfach erstmal ganz klassisch äh, Bücher und Quellen gewälzt, habe mich da auch ähm, auf dem Markt, sage ich mal, bedient und alles, was ich nicht in ähm, der Uni Bibliothek oder der Stadtbibliothek finden konnte, habe ich dann im Internet oder in Antiquariaten ausfindig machen können und mir dann ordentlichen Fundus zusammengekauft. Ähm, genau, und da war es dann erstmal einfach plumpes Lesen, Zusammenstellen, was ist da über die Jahrzehnte passiert. Das Buch deckt ja die letzten 123 Jahre ab. Ähm, ja, und erst quasi dann in der Neuzeit konnte ich dann einfach auch sehr viel aus eigenem Erfahrung ähm, nehmen, aber so die damaligen Dinge ist natürlich einfach historisch und äh, so habe ich da auch gearbeitet, was dir ja auch, äh, denke ich mal, sehr bekannt vorkommen sollte.
0: Aber es ist eine interessante Quellenarbeit, einmal lesen und <lacht> natürlich auch für die heutige Zeit es ist auch mal essen zu können. Jemand, der Militärgeschichte macht, zieht ja hoffentlich nicht dafür auch extra mal den Krieg.
1: <lacht> nee, ich glaube, da ist auf jeden Fall die Kulinarik das harmlosere und schönere Thema. Und ähm, genau, als man dann in der Neuzeit angekommen ist und es geht ja auch viel um ähm, Brauhäuser und Restaurants, die es auch heute noch in der Stadt gibt und dann geht man da natürlich auch mal vorbei und ist auch dann anders dort, als man es jetzt als normaler Kunde wäre. Also ich wohne selber unweit von der Malzmühle, was ja auch ein sehr prominentes Brauhaus hier in Köln ist und war auch schon unzählige Male vorher dort. Ähm, aber sobald dann das Buchprojekt quasi im Raum stand, äh, geht man da auch mit ganz anderen Augen rein und ähm, ja saugt die ganze Atmosphäre anders auf und ich hoffe, dass mein Buch eben auch dazu beiträgt, dass das äh, den Leuten, die es äh, selber sich zu Gemüte führen, die es lesen, ähm, denen es dann ähnlich geht, wenn die in Zukunft in diese Etablissements gehen. <lacht>
0: Du hast einen zeitlichen Rahmen von 123 Jahren gesetzt. Natürlich, wer ein bisschen Mathe kann, konnte ich leider nie sehr gut. <lacht> der weiß natürlich, dass dann der, Stich, also der Startpunkt das Jahr 1900 ist. Hast du das, außer dass es halt eine schöne Runde Jahreszeit ist, hast du das irgendwie Bewusstsein gewählt? War das irgendwie eine Zeit, wo es einen gewissen Umbruch gab oder sich ein gewisser Standard etabliert hatte kulinarisch in der Stadt? Ja,
1: also man muss ja sagen, dass das Restaurantwesen in Deutschland gar nicht viel älter ist und ähm, das ist eben für mich das äh, wichtigste Thema, also ich habe mich nicht viel mit dem Heimbereich auseinandergesetzt, sondern schon mit der Gastronomie und ähm, ja, das Restaurantwesen kommt ja aus Frankreich und ist dann ähm, irgendwann im... Ende des 19. Jahrhunderts also ist es nach Deutschland übergeschwappt und dementsprechend ist das halt noch zu dem Zeitpunkt, also im Jahr 1900, ist es noch sehr jung gewesen und ähm, hier in Köln gab es eigentlich zu dieser Zeit überwiegend Brauhäuser ähm, und vielleicht einige wenige Cafés, aber Brauhäuser und Schankwirtschaften und Weinhäuser, das war so ähm, quasi das, was man besuchen konnte und viel mehr war da nicht. Und deswegen hätte es halt auch wenig Sinn gemacht, viel früher anzufangen. Ähm, außer natürlich, man setzt sich eher mit den Speisen an sich auseinander. Dann kann man natürlich auch schon äh, ins Mittelalter gehen oder in die Römerzeit, weil da ist natürlich auch viel Interessantes passiert.
0: Hm, ja, klar. Wenn man in so einem, ich weiß nicht, ob, das, ob du so ein Fallbeispiel hast, aber wenn man in so einem Brauhaus vor 123 Jahren gegangen wäre, was würde da einem auffallen, als jemand, der ja heutzutage in ein Brauhaus gehen würde? Gäbe es da Unterschiede oder würde einem auch vieles vertraut vorkommen?
1: Also was einem zuerst vertraut vorkommen würde, wäre die klassische Brauhausarchitektur. Die hat sich nämlich tatsächlich so gut wie gar nicht verändert. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Päffken-Brauhaus im Friesenviertel nimmt, das ist ja auch eine sehr prominente Anlaufstelle hier in der Stadt, dann kann man da eigentlich sehr gut sehen, wie die klassische Brauhausarchitektur vor 123 Jahren und in vielen Häusern auch heute noch ist. Ähm, nämlich, dass man, nachdem man durch die Tür reinkommt, quasi unmittelbar im Schankbereich steht, ähm, wo die Kürbisse und Zappisse quasi ihr Unwesen treiben. Die Zappisse stehen an den Holzfässern, machen die Kränze voll, äh, die Kürbisse sammeln die ein und zischen dann los. Und ähm, meistens begegnet man dann in diesem Bereich auch schon den ersten Gästen, ähm, der Bereich wird auch Schwämme genannt, weil man in dem Bereich äh, das Bier nur im Stehen trinken kann, es gibt keine Sitzmöglichkeiten zumeist und ähm, Speisen äh, ist dann auch eher für äh, den großen Saal vorbehalten, der jetzt beispielsweise im Päffken zum einen rechts und auch weiter hinten durch ist ähm, und so ist es auch damals schon gewesen, also diese Unterteilung in den Flur, sage ich mal, der aber halt auch als ähm, Gaststättenraum genutzt wurde, wo halt viel getrunken wurde ähm, und die großen Säle, in denen auch gegessen werden konnte. Und dann ist in dem Kontext noch sehr interessant, und das hat sich definitiv, würde ich sagen, verändert zu heute, dass man im Kontext des Brauhauses oft von der eigentlich klassenlosen Brauhausgesellschaft spricht. Also das in, vor allem in Köln, ist schon immer so war dass Leute unterschiedlichster Herkünfte dort zusammenkommen können und ähm, quasi ohne darauf Rücksicht zu nehmen, in Eintracht ihr Bier miteinander trinken und ihre Speisen essen. Ähm, das schreibt sich das Brauhaus auch heute noch auf die Fahne und ich denke, es ist auch ähm, durchaus in vielerlei Hinsicht nachvollziehbar. Früher war es allerdings so, dass ähm, auch schon unterschieden wurde, äh, wer da wo stehen durfte und trinken durfte und äh, das wurde nicht nur an dem sozialen Stand ausgemacht, sondern tatsächlich auch ganz plump einfach an äh, den Berufen und was diese mit sich brachten, denn es gab ja vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch deutlich mehr Berufe, die mit sich brachten, dass man nach der Arbeit nicht unbedingt gut roch, wenn man jetzt zum Beispiel gerber war oder ähnliches und auch viel mit Urin zu tun hatte, dann war man natürlich im Brauhaus nicht unbedingt gerne im Speisesaal gesehen. Und so hat man eigentlich schon unterschieden, dass die Menschen des niederen Gewerbes wie man es auch gerne genannt hat, dann höchstens in der Schwemme Platz finden konnten, beziehungsweise stehen konnten und dort Bier trinken durften. Und äh, in den Sälen war es dann äh, doch ein bisschen feiner, sage ich mal. Ähm, ja, und so hat man das dann unterschieden und ich glaube, das ist heute so nicht mehr vorzufinden.
0: Aber interessant, dass dann die Übelriechenden ganz vorne stehen müssen. Da muss ja jeder an denen vorbeigehen.
1: Ja, das, das ist so. Das hat man sich vielleicht auch nicht ganz so gut überlegt. Aber ja, also es war auf jeden Fall dann für die Leute wahrscheinlich angenehmer, als wenn die zu Tisch neben einem saßen, wenn dann gerade die Haxe aufgefahren wurde.
0: <lacht> Nun gibt es ja Brauhäuser in Deutschland überall. Bayern ist ja auch sehr bekannt dafür, aber natürlich auch unser heißgeliebtes Rheinland. Es gibt doch, und das ist jetzt eigentlich eine ähm, Pseudofrage so gesehen, es gibt ja Kölner Besonderheiten, was Brauhäuser angeht. Also ich weiß noch, ich war im Dezember mal, das darf ich eigentlich gar nicht laut sagen, aber ich war in Düsseldorf in einem <lacht> Brauhaus essen, aber das auch das erste Mal. Und ja, ich habe sogar alt getrunken. <lacht> ja, Weil ich es auch mal probieren wollte. Ich hatte es, glaube ich, bis dahin wirklich noch nie getrunken. Ich glaube, in Heidelberg haben die auch Altbier. Mhm. Da habe ich es auch mal getrunken. Und da ist mir aufgefallen, dass da, wenn man da reinkommt, sieht es wirklich sehr, sehr ähnlich aus wie in Kölner Brauhäusern Aber die dortigen Beschäftigten sind wirklich Kellner, die wirklich höflich sind, ein von der richtigen Seite einbedienen mhm. und so weiter. Das kenne ich aus Köln anders. Also wenn du da die Kölner Besonderheiten herausstellen könntest.
1: Ja, also da sprichst du schon, würde ich sagen, die prominenteste Besonderheit an natürlich der der Kürbis und der Zappes. Das äh, sind ganz besondere Positionen hier im kölschen Brauhaus-Kontext. Ähm, der Kürbis ist da glaube ich noch allen voran so das, was man am meisten mit dem kölschen Brauhaus in Verbindung bringt. Und äh, ja. Der zeichnete sich ja vor allem früher noch ähm, durch seine barsche Art, sage ich mal, aus. Und das rührt eben daher, dass äh, die Köbisse ehemalige Brauknechte waren, die ähm, dann quasi, ohne dass sie es so wirklich wollten, zu Servicekräften umgeschult wurden, ähm, aber ihre, sage ich mal, ihren Ursprung äh, nicht vergessen haben und auch sich dementsprechend nicht... Ähm, vollumfänglich dem Service-Dasein hingegeben haben. Heute ist das auf jeden Fall anders. Es gibt viele, die das noch den Touristen und generell den Besuchern des Brauhauses, ähm, ja, sage ich mal, vorspielen wollen. Also ich würde sagen, es ist ganz anders als es damals war. Das ist halt mittlerweile eher so eine gespielte... Ähm, ja, wie sagt man, Barschigkeit ist das falsche Wort oder ist gar kein Wort, aber ich denke, man versteht, was ich, was ich sagen will. Und ähm, genau ansonsten ist natürlich auch die die Kulinarik überall eine andere. Das steht ja auch im Fokus in dem Buch. Ähm, also ich habe schon mehrmals gesagt, dass man so ein Buch, wie ich wie es jetzt gemacht habe, kann man in Endeffekt äh, stellvertretend für Norden, Osten, Westen und Süden Deutschlands anhand einer Metropole dort machen, also im Norden Hamburg, man nimmt oder Kiel, man nimmt in, in, im Süden nimmt man München. Und da kann man dann natürlich immer andere kulinarische Besonderheiten herausstellen, die auch mit der Region zu tun haben. Also wenn man jetzt in den Norden gehen würde, dann wird man halt auch viele Fischgerichte finden, was ja auch irgendwo Sinn macht. Und hier ist es halt eher. Wie man auch sieht an vielen Brauhausgerichten, Kartoffeln, Roggen, Blutwurst, äh, das sind so die treibenden Kräfte und ähm, natürlich auch die Vergangenheit spielt da eine Rolle. Also in Köln merkt man auch in vieler Hinsicht noch den französischen Einfluss von der französischen Besatzung ähm, und man hat, wenn man den halben Hahn anguckt, eine Verbindung nach Holland, was ja auch regional verankert ist, ähm, also da gibt es unzählige Besonderheiten ähm, da könnte ich wahrscheinlich aus dem Reden gar nicht mehr rauskommen.
0: <lacht> Interessant, also hier Fun Funfact, ich bin auch Niederländer. Ah, ja. Also ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft. Ich habe es mir nicht ausgesucht, es ist mir durch Geburt äh, so gegeben. Und wie oft habe ich einen halben Hahn gegessen, aber nie daran gedacht, dass es ja irgendwie mit den Handelsverbindungen nach eben Flandern oder Limburg oder sonst was zu tun haben könnte. Sehr interessanter Aspekt, ja.
1: Ja, da war Köln auf jeden Fall ja auch, sage ich mal, als Handelsmetropole damals äh, ein guter Ort für jeglichen Umschlag. Also der Heumarkt war ja früher der Handelsplatz ähm, und da ist eigentlich alles, was man sich vorstellen konnte, über die Theke gegangen. Ähm, und interessanterweise auch, das wissen auch nicht so viele Leute, ähm, dass am Heumarkt früher eine große Mühle stand und dort Malz geschrotet wurde für all die umliegenden Brauereien. Da gab es nämlich damals noch deutlich mehr, die sich um den Heumarkt quasi herum positioniert hatten und äh, dann auch mit angeschlossenem Brauhaus direkt. Und äh, ja, ein Überbleibst ist eben die Malzmühle, die sich äh, dann auch im Hinblick auf die Mühle so den Namen gegeben hat, um da äh, nostalgisch dran zu erinnern.
0: Brauchhäuser sind ja schön und gut und wir lieben sie auch alle, aber ich muss gestehen, wenn ich mir übers Jahr verteilt anschaue, wo ich überall essen gehe, dann nehmen Brauhäuser, so gerne ich sie auch habe, eigentlich hier nur einen kleinen, Teil, ähm, einen kleinen Teil ein. Was kann man denn sagen so zu dem ja jetzt wirklich diversen Gastronomieangebot, was wir in so einer Millionenstadt wie Köln haben? Wie, wie ist das entstanden? Ist das eine jüngere Entwicklung oder hat die sich schon länger angebahnt? Und was waren so die ersten Stufen? Waren plötzlich überall Sushi-Läden, Burgerläden <lacht> so? Oder gab es da auch zeitliche Abstufungen vielleicht?
1: Ja, so, so direkt hat das leider nicht funktioniert. Ich glaube, es hätte auch, wenn selbst wenn die Infrastruktur und die Möglichkeit da gewesen wäre, hätte es schon allein nicht wegen der Skepsis der Menschen äh, funktioniert. Denn man musste die an die internationale Gastronomie doch äh, recht behutsam ranführen. Und der Startschuss dafür waren ungefähr die 60er Jahre, in denen die Kulinarik eben durch die Gastarbeiter, die zu der Zeit auch nach Köln gekommen sind, deutlich diverser geworden ist. Denn die hatten alle ihre eigenen Länderküchen natürlich mit im Gepäck. Und ähm, dann fing es erst an mit italienischer und griechischer Küche und äh, später dann auch türkische Küche. Und äh, ja, das war den Menschen hier schnell sehr willkommen und es wurden immer mehr und mehr und äh, ja, das hat man bis heute, natürlich merkt man diesen Einfluss, äh, ich würde sagen, es ist in Köln heutzutage schwer, irgendwas nicht zu finden, also man kriegt ja wirklich ähm, alle möglichen Länderküchen, äh, es ist dermaßen international und äh, wirklich schön, es wird nie langweilig, hier in der Stadt essen zu gehen, also es ist ein großer Luxus, ähm, ja und dann ist natürlich auch über die Jahre, also es ist über die 70er, 80er, 90er immer ähm, internationaler geworden. Dann waren immer mal noch so kleinere Trends. Äh, zum Beispiel ist in den 80ern dann die Edelgastronomie ähm, hier sehr populär geworden. Gab Es sehr viele Restaurants, die dann aufgemacht haben. Ähm, das hat aber in den 90er Jahren dann schon wieder ein Dämpfer erfahren, da war das nicht mehr so begehrt und dann wollte man wieder zurück zu dem Ursprünglichen. Dann haben auch in den 90ern noch neue Brauhäuser, sage ich mal von neu alte Brauhäuser, also von alteingesessenen Marken, wie zum Beispiel das Petersbrauhaus ähm, am Altermarkt, was ja auch eigentlich recht alt aussieht, ähm, ist aber nur, sage ich mal an Anführungszeichen, aus den 1990er Jahren und vorher war eben dort ein sehr bekanntes Edelrestaurant Kölns, das Che Alex. Ähm, ja, und ähm, das war dann in den 90ern, 2000er Jahren so, ähm, dass dann auch Imbiss äh, deutlich interessanter geworden ist in jeglicher Hinsicht. Ähm, und dann, wenn man sich heute anguckt, was so los ist in der Kulinarik, dann sieht man ja auch wieder neue Entwicklungen, dass einfach äh, Ernährungsstile, wie Vegetarismus, Veganismus deutlich ähm, wichtiger sind und sich eigentlich kein Restaurant mehr leisten kann, da nicht äh, mitzugehen und da Angebote ähm, den Menschen zu liefern und äh, ja, ich glaube ehrlich gesagt, wir werden nie Stillstand erfahren in der Kulinarik-Entwicklung was ja auch wirklich eine schöne Sache ist äh, da wird es glaube ich immer, immer weitergehen und äh, deswegen darf man immer gespannt sein, was da passiert und äh, ja, wahrscheinlich muss ich in äh, ja spätestens 20 Jahren das Buch schon komplett neu schreiben, äh, weil so viel Neues passiert ist.
0: Ja, die Edelrestaurants, ich finde, wenn das ein Edelrestaurant war, ich weiß nicht, es kann auch keine Schleichwerbung jetzt sein, weil das Restaurant gibt es nicht mehr, es hat vor ein paar Jahren zugemacht. Da gab es ja das Tokai
1: Ja, ja. Ich weiß
0: nicht, ob du davon mal gehört hast.
1: Ja, tatsächlich, war ich auch schon da.
0: <lacht> ja, ich war drinnen so drei, vier Monate, bevor die geschlossen hatten. Da war eine Arbeitskollegin von mir, die ist in den Ruhestand gegangen und sie hat aber für Jahrzehnte gearbeitet und hat dann der Chef alle eingeladen dorthin zu gehen. Und das war auch ein Erlebnis, also.
1: Ja, das interessante da war ja wirklich, also ich weiß nicht, ob ich das so richtig in Erinnerung habe, aber ich meine, das ist doch ein Restaurant, wo am Tisch quasi gekocht wurde, wo man quasi genau. rund um so eine Kochplatte gesessen hat, richtig? Genau. Ja, da die
0: Messer geworfen, wo genau. Flammenwerfer und so. Also, es war handwerklich sehr beeindruckendes Spektakel. Da wurde irgendwie so ein Nachtisch irgendwie kreiert, <lacht> das dann brennender, also die hatte die Silhouette eines brennenden Domes. Also, das Zucker, kardierter Zucker oder irgendwie so.
1: Also, da muss ich ehrlich gestehen, habe ich ein bisschen auch mit einem äh, weinenden Auge drauf geguckt, als das Restaurant geschlossen hat, weil das ist für mich auch so eine äh, Kindheitserinnerung, weil wir da mal äh, irgendwann, wo wir mit der Familie was Großes zu feiern hatten, waren wir mal dort. Und äh, das fand ich auch als Kind natürlich extrem spektakulär. Und äh, als ich dann vor zwei drei Jahren hier in Köln selber mal was zu feiern hatte, dachte ich, vielleicht geht man nochmal hin. Aber ich glaube, da war es schon nicht mehr.
0: Da waren die. Die haben kurz vor Corona, glaube ich, zugemacht. Also nicht wegen Corona, aber die haben schon irgendwie. Es war noch vor Corona, als ich. Ja, da, drin war. da hieß es schon, wir machen zu.
1: Aber jetzt ist wiederum das Schöne, dass, weil ich auch in der japanischen Küche sehr verankert bin, ist ähm, wahrscheinlich meine liebste Länderküche. Äh, hat man ja hier in Köln schon unzählige neue Angebote, die sich ähm, etabliert haben. Und äh, ja, das macht einfach Spaß, da auf kulinarischen Streifzug zu gehen.
0: Das klingt wirklich alles sehr spannend, es hat mich hungrig gemacht, auf Essen, aber auch das Buch zu lesen. Möchtest du vielleicht ein paar Eckdaten nennen, wie das Buch aufgebaut ist und vor allem, wie, wie kann ich es in, Hände, in meine Hände bekommen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, ungefähr so, wie wir jetzt fortgeschritten sind, ist es chronologisch auch aufgebaut. Also ich habe ähm, nach einem Vorwort, einer kleinen Einleitung, gehe ich die einzelnen ähm, Jahrzehnte durch, erzähle im Buch so ein bisschen, was in den jeweiligen Jahrzehnten passiert ist. Und äh, münde dann irgendwann in der Neuzeit, liefert aber auch noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft, was ich quasi für möglich halte, was demnächst noch passiert. Ähm, und genau, es ist historisch korrekt geschrieben, ähm, also alles wurde säuberlich recherchiert, kann man auch am Quellen- und Literaturverzeichnis äh, nachvollziehen. Aber trotzdem habe ich mir große Mühe gegeben, äh, dass es nicht zu so trocken wird, habe äh, es versucht, äh, sehr unterhaltsam zu schreiben und ich glaube, das lädt auch wirklich zum Schmunzeln ein und ähm, da kann man an ein oder anderem ähm, Schmankerl hängen bleiben oder an der Anekdote, äh, die eben auch äh, mit Köln dann zusammenhängt. Es ist eine Jecke-Stadt und da sind viele Jecke-Geschichten passiert, äh, deswegen glaube ich, langweilt man sich nicht beim Lesen. Äh, es sind 144 Seiten, das heißt, äh, man kommt da auch, glaube ich, ganz gut durch, das ist, glaube ich, sehr... Äh, sehr angenehm zu lesen vom Flow her. Also ich hoffe, es wird nicht langweilig irgendwann, aber da bin ich mir sicher. Und wenn es dann doch mal zu viel, zu viel Text sein sollte, dann haben wir auch äh, dafür gesorgt, dass schönes Anschauungsmaterial drin ist. Ähm, es sind äh, über 25 Fotografien, die wir alle selber angefertigt haben, ähm, von Brauhäusern, von Imbissen hier in der Stadt. Ähm, also auch Bilder, die man so vorher noch nicht gesehen hat und passend dazu von einem befreundeten Künstler dann noch an die 20 Illustrationen, die dann auch zum Beispiel Kölsche Kulinarik-Klassiker zeigen. Also wir haben versucht, den halben Hahn optisch einzufangen und Himmel und Erd und ja, noch viel mehr. Das kann man dann im Buch ergründen und sehen. Ja, und Möglichkeiten das zu kaufen, gibt es einige. Also es ist in in ein paar Buchhandlungen hier in Köln untergebracht. Es ist unter anderem ähm, in der Buchhandlung Bittner, unweit von der Ehrenstraße, also in der Innenstadt. Ähm, es ist in den beiden Filialen vom Der andere Buchladen, einmal in Sülz im Weihertal äh, und in der Südstadt unten am Ubiaring. Es ist in Ehrenfeld, in der Buchhandlung Bund erhältlich. Und ähm, genau, ich versuche es immer in noch mehr zu bringen, ähm, bin aber auch momentan sehr eingespannt, weil es gleichermaßen auch einen Online-Verkauf gibt, den ich halt alleine organisiere und äh, mich auch um den Versand kümmere. Deswegen kann man, wenn man einfach zwischen Kölsch und Kebab äh, in gängige Suchmaschinen eingibt, äh, wird der Shop kommen. Es ist ein äh, Big-Kartell-Shop. Das ist ein Dienstleister, der Shopstrukturen strukturen ähm, quasi anbietet, den ich nutze. Ähm, aber der ganze Versandverkauf läuft über mich. Man kann über Paypal bezahlen, Das heißt, alles ist äh, sicher und man braucht sich keine Sorgen machen und kann sich darauf verlassen, dass äh, das Produkt dann auch schnellstmöglich bei einem ankommt. Denn das übernehme ich hier selber in meinem kleinen Studio und äh, ja, freue mich dann über jede einzelne Bestellung sehr. Und ähm, wer eine Widmung möchte, ist auch immer sehr willkommen. Kann man einfach auf dem Online-Formular äh, mit angeben. Dann mache ich das sehr gerne, freue mich da auch immer drüber. Und äh, ja, es liegt bei 22 Euro preislich, ähm, habe mich da versucht äh, am kölschen 11.11. .11. zu orientieren, <lacht> ähm, so kommen wir auf die 22 und äh, ja, ich glaube dafür ist das Geld auch gut angelegt, denn wir haben es sehr hochwertig produzieren lassen, also ich freue mich da äh, auch, dass das Produkt so geworden ist und kann da auch äh, mit Fug und Recht behaupten, dass es gut daherkommt. <lacht>
0: Wenn du irgendwann den zweiten Teil geschrieben hast, kannst du es ja im Doppelpack verkaufen als 4711. Ja, das, das,
1: das werde ich mir. Die Idee klaue ich dir direkt. Das ist eine mega gute Idee.
0: Ja, und dann springt vielleicht auch ein Sponsoring. Obwohl, warum sollte ein Parfümhersteller ein Gastro-Buch sponsern? Na,
1: ja, in Köln weiß man ja nie.
0: Eben, jeder kennt sich, jeder hilft sich. Alles, alles, es klingt alles sehr, sehr spannend. Ich spoilere nicht, aber ich muss es unbedingt fragen. Ist da die Geschichte mit Clinton drin? Ne?
1: Die Geschichte mit Clinton ist natürlich drin. Ich will da auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich denke, wir können schon mal vorab sagen, dass der ehemalige US-Präsident in Deutschland zu Besuch war beim G8-Gipfel, war es glaube ich damals, ähm, und hier gerne die kölsche Kulinarik äh, ergründen wollte, ähm, da aber auf gewisse Hindernisse. Ja, das wollen äh,
0: wir nicht, also es ist wirklich eine Geschichte zum Lachen, ja. also, wir wollen das nicht spoilern.
1: Genau, aber es ist das, im Buch drin, ja. genauso wie viele andere äh, kölsche Anekdötchen, sei es die äh, Ritschmodis-Lage äh, oder äh, was es mit dem Wegschnappturm am Rheinufer auf sich hat, also ich glaube, da kann man wirklich an der einen oder anderen Stelle doch durchaus schmunzeln.
0: Es klang auch alles super, also, liebe Leute, wenn ihr das Buch haben wollt, holt es euch. Felix hat ja gesagt, wie ihr euch das nach Hause oder im Geschäft holen könnt. Also, Leute, macht es und holt euch zwischen Kölsch und Kebab oder was andersrum, warte? Nee, so ist es. So. Das war mein Gespräch mit Felix über sein Buch zwischen Kölsch und Kebab Geschmacksgeschichte aus dem Vädel. Den Link zu seinem Buch. Und natürlich auch zu seinem eigenen Podcast, verlinke ich euch natürlich in den Show Notes. Ich hoffe, wir konnten euch hungrig machen, nicht nur auf Essen, sondern auch auf mehr Wissen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Die reguläre Folge kommt natürlich am Montag. Aber auch hier an dieser Stelle kurz vor Ende möchte ich mein Angebot erneuern. Habt ihr ein interessantes Geschichteprojekt? Ihr könnt es gerne bei mir vorstellen. Ich würde mich freuen, mit euch darüber zu plaudern. Also, vielen Dank fürs Zuhören und maradjot.